0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。时间线已经来到了1917年的10月，此刻的俄国社会，沙皇虽然已经被推翻了，但是形势依然是非常的危急。彼得格勒此刻呢，两股政治势力在博弈，一个呢是苏维埃政权，另一个是资产阶级政权
1: 。外部呢，德军正在逐步的向俄国境内开始压进。我们这边得回溯一下啊，首先呢，沙皇倒台之后，实际上国家里面是两股势力，一股是苏维埃。一股是资产阶级政府啊，国家杜马这帮人。那么后来呢，国家杜马逐步的权力边缘化，苏维埃势力越来越强。后来杜马那边就急了嘛，想发动军事的反革命，后来又挫败了。挫败了以后呢，现在苏维埃内部也有问题。布尔什维克当时并不和苏维埃算是同一个概念啊，布尔什维克是苏维埃的一部分，但苏维埃里面也有一些人，就是妥协派、中间派等等啊，保皇派。那么这些人呢，确实现在通过几次的博弈以后啊，布尔什维克很明显是准备单干了。格雷格里和布尔什维克领导人就离开了总部，避免引起秘密警察的注意嘛。第二天早晨啊，布尔什维克领导人就要在一起开会了。注意啊，格雷格里现在也算布尔什维克领导人，因为他是中,中央小组成员，<笑>中央委员会的呀。他是聚齐了以后，布尔什维克围坐在一张大桌桌边，列宁一直没到。因为要躲秘密警察嘛、嗯，等到十点，列宁来了，经过了乔装打扮，头上戴着一个假发，一直往下滑。格雷格里看了就想笑啊。不过列宁提出来的决议是一点都不可笑。列宁要求立刻进行一次由布尔什维克领导的武装起义，推翻临时政府，夺取政权。格雷格里很高兴。因为这一天迟早得来，终于在人们当中最强大的那个领袖拍板了。列宁讲了整整一个小时，和往常一样啊，一边敲着桌子，一边发布自己的观点。也有人跟他意见不一样，但是列宁呢会把那个人训斥一番。其实这样的一种工作作风，照理说不容易得到投票，有点简单粗暴。嗯、你说你把我骂了一顿，我后来还投你吗？但是列宁见多识广。他的那种如铁锤一般的逻辑论证啊，让你即使是被他臭骂了一顿，你也得无条件的服从他，因为他说的是对的。一开始呢，格雷格里就站在列宁一边了，因为现在的事情最重要都去就是夺取政权。不过这时候谁也没有想到，唯一一个坚决反对的就是列宁的亲密战友基诺维耶夫，他呢就说列宁的战略太冒险。他觉得，如果说啊布尔什维克发动起义，有可能反而给右翼找到借口清洗布尔什维克。基诺维耶夫他就认为，现在我们就集中精力赢得制宪会议选举。现在的情况是，只要坚持，我们就能赢。再等一个月就选举了。对，但是,但是他也
0: 可能没意识到，资产阶级这个杜马完全可以以战事紧急来为理由，啊、无限期推迟这个选举啊！嗯
1: 、列宁是勃然大怒，他说：“你还看不出来啊？临时政府永远不会举行全国大选。你如果看不出来，你就是个白痴。”结果呢？这时候有两个人站起来坚决支持列宁，一个就是托洛茨基，一个叫斯大林。斯大林出来了，这个时候战队、嗯。嗯，很重要、啊嗯，很重要。嗯，但托洛茨基呢，他是试图啊让双方都有台阶下。他说呢，啊、呃、再等十天，再等十天呢，我们号召一个全俄苏维埃代表大会，你看行不行？结果列宁又发火了，嗯、列宁说不行。哎，格雷格里觉得这这没有不行啊。妥协一下嘛，有什么不行呢？托洛茨基说啊、哎，这个列宁同志，你想想啊，苏维埃全俄代表大会只要开了，我们苏维埃就能统一，而我们布尔什维克是大多数。嗯、对，因为如果选的话，我们是胜券在握的。对呀、啊，是不是要等着十天？呃，这样的话，就苏维埃我们能保持它的统一团结，然后全力以赴把资产阶级政府给它吞掉。这个事情为什么不干呢？制宪开不起来，至少苏维埃全俄大会是能够开的。然后列宁他就分析啊，哎，你听啊，如果呢代表大会。形成了一个政府，那肯定是联合政府，对不对？那么进入联合政府的布尔什维克是什么人呢？那肯定是大家都得接受的那种人，所以一定是布尔什维克当中的中间派。你现在要开全俄苏维埃，你不是说整合苏维埃，你是分裂布尔什维克，而且最后得好处的是谁？只会是反革命的叛徒啊！哎，托洛茨基满脸通红，什么话都说不出来、嗯。然后列宁说的好对啊，格里格列也觉得列宁说的对，因为列宁一贯看得比别人远嘛。联合政府当中，如果要搞，那么肯定是温、呃、和的，温和的。他是两次温和、嗯，第一次联合政府你要做，那么资产阶级那边他也会说话、啊嗯<哼>，那么这边就中立了一次了。你搞出一帮中间派来，接着呢，中间派再和布尔什维克谈，又分出一部分。那布尔什维克不但分裂，还会意识到列宁绝对当不了领袖，对吧？所以。格雷格里明白了啊，如果说布尔什维克要想完胜，唯一的办法就是武装革命。激烈的争论一直持续到凌晨，最后呢，十二个人投票，十票赞成，两票反对，武装起义。不过列宁还是没有完全达到自己目的啊，因为日期没定。列宁是希望越快越好，越快越好，他巴不得明天呢。实际上早一点好。如果德国人真的他就占领了彼得格勒呢，那这是前面的事情全白忙了。那就要一致对外了。那个、对啊，会议结束以后，嗯、列宁的夫人拿出来了奶酪、香肠和面包招待饥肠辘辘的革命者，因为列宁定下来的规矩是开会结束之前大家都别吃饭。那么我们再来看到格雷格里啊，格雷格里呢正在琢磨着临时政府。啊，他就觉得临时政府啊，像小时候见过的一次猎鹿活动。小时候，格雷格里在安德烈王子庄园里面见过猎鹿啊，一群猎狗把雄鹿叼到村外，很多人都跑过去看。等格雷格里赶到的时候，那个鹿已经不行了，猎狗正在贪婪的争抢碎裂的肚皮里面流出来的肠子。猎人们骑在马上饮白兰地表示庆祝，但是即使落到这步田地啊，那个野兽，那只鹿啊，仍然在奋力地进行还击。它甩动凶悍的鹿角，试图刺穿狗的身体，但是最后那只鹿还是倒在了。血泊当中，格雷格里现在就想呢，这个临时政府就像那头鹿，嗯，除了临时政府自己的那帮人，所有人都知道临时政府已经完蛋了。接着，俄国的寒冬像拳头一样砸中了彼得格勒，冬天来了。这个俄国的冬天可不是开玩笑的啊，啊
0: 这个所谓战争史上的 bug，、嗯、一战、二战时期，谁在俄罗斯冬天来进犯
1: ，嗯、直接就是 bug 级的。败退啊，呃，危机也是到达了顶点，嗯，因为人们还不但要面包，还得要煤御、啊、寒，御寒啊，嗯。布尔什维克又将斗争委员会更了个名，变成军事革命委员会了，由托洛茨基担任领导人。托洛茨基，我们说一下这个人啊，他长得有点丑，大鼻子、高额头、鼓胀的眼睛，透过眼镜盯着别人。但是托洛茨基呢，你听他讲话，他就很有魅力和说服力。就是和列宁相比啊，列宁他是用自己严密的逻辑论证出来一个观点，但如果你不服，列宁就吼你。可托洛茨基呢，他更加善于循循善诱。所以啊，格雷格里觉得可能托洛茨基也是个不错的领导人，他更擅长向普通民众、嗯
0: ，党外人士。对，去演讲，嗯，说服。对，列宁呢，在做到党
1: 内的这种统一一致的意见的时候，更有效率一些啊、嗯嗯。当然了，我们这边也得说一下，几年后，在列宁身体不行了以后啊，嗯、他留下政治遗嘱，叫做《给代表大会的信》。在政治遗嘱里面写明，由托洛茨基取代斯大林，成为党总书记，并且呢，在列宁走以后领导苏共。但是毫无疑问嘛，历史并没有按照列宁设想的那样来，但那是后话。那我们再来看到时间，十一月五号，两天后，全俄代表大会就要开始了。其实，在全俄代表大会开始之前，也没有发生武装起义，因此列宁那时候反而被动了。格雷格里参加了一次由军事委员会召开的群众大会，在彼得格勒的要塞里面举行啊。彼得格勒要塞里面所有的部队都派代表来了。从中午开会持续了整个下午，数百名士兵在堡垒前面的广场上进行政治辩论。有意思的是呢，他们的军官啊气冲冲地站在一边，根本插不上话，也无可奈何。后来，托洛茨基赶到了会场，引起了雷鸣般的掌声。听取他的讲话，大家投票决定提出一个口号。拒绝接受政府领导，要托洛茨基，不要克伦斯基。<笑>克伦斯基是资产阶级政府领导人嘛？而且呢，在格雷格里徒步离开广场之前啊，要塞的大炮就已经对准了河对面的东宫。克伦斯基但凡这时候懂得进退，就主动辞职好了嘛。第二天，托洛茨基又宣布啊，采取预防措施，就避免军队内部发生反革命。他要求各个部队，包括赤卫队，都忠于苏维埃，忠于布尔什维克，同时接管桥梁、车站、派出所、邮局、电报局、电话局、国家银行，嗯、先
0: 牢牢地掌控首都。是对
1: 。格雷格里呢，站在托洛茨基一边啊，他觉得这个人讲的确实是对的。嗯、你看啊，现在的预防措施，我们干脆用接管来形容。那是最好的，他本来就是要接管嘛，武装革命啊，是吧？现在这个自然阶政权已经完全被架空了。对，现在抢时间了、啊，因为全俄大会一开，那么前面讲的又走中间路线了。全俄大会召开之前，如果能革命是最好。一个潜伏在东宫里的密探呢，就发来报告，他说啊，克伦斯基已经提出能不能搞预备议会。进行一次信任投票，哎，就是大家来投个票吧，哎，你们到底是信任布尔什维克还是信任我们啊？去垂死挣扎了，结果预备议会直接予以了拒绝，议会拒绝投票，说不要投了，这有什么好投的？现在克伦茨基已经成为了历史。他无非是又一个企图统治俄国、结果失败的人嘛。于是克伦斯基回到了东宫，在那边装模作样的实施统治，已经垮了。列宁啊，躲在一个同志的公寓里头。中央委员会要求列宁同志不要在城里面走动，担心在胜利之前列宁被捕，这就啰嗦了。格雷格里属于少数几个知道列宁在哪儿的人。晚上八点钟，有人带来了列宁写的字条。格雷格里发现字条上写的是命令布尔什维克立即发动武装起义。耶，托洛茨基呢？他说，呃，这个抢这个时间呢。但格雷格里认为列宁是对的。虽然说现在情况都已经往好的方向发展，但布尔什维克还没有完全夺取政权。一旦说成立了苏维埃代表大会，就是全俄苏维埃代表大会，如果开了，嗯、那么苏维埃代表大会就取得了全部的权利。可是，如果革命发生在前面呢？布尔什维克取得全部权利，这是不一样的。一个是妥协的联合政府，一个是布尔什维克说了算的工农政府。现在大会的时间呢也越来越近了，大会定于明天下午两点开始。列宁以及老格他们啊都知道形势的紧迫性，而格雷格里心急如焚，就是如果要革命，革命是对的，但列宁必须来这里才行。除了列宁，谁能够指挥布尔什维克的武装力量呢？于是格雷格里决定。要不我把列宁接过来吧，接到总部来吧。那天晚上啊，北风冷飕飕啊，穿透了格雷格里军服外面的皮大衣。市中心呢，是看上去还是一些正常的啊，只是看到有更多的列宁写的小册子了。嗯、列宁的小册子有标题的，布尔什维克能够掌握政权吗？啊，这个在列宁全集里头有啊。格雷格里并没有买，因为这个东西是太硬的。当然，他也知道问题的答案。等到了列宁那里呢，格雷格里没有费太多的唇舌，便说服了列宁。格雷格里就一句话：除了您，没有其他的同志会采取最后决定性的一步。嗯、<哼>所以列宁觉得还是冒险。你现场指挥一下，现场指挥吧，啊、这是最关键的时刻到了。啊、对，列宁在桌子上留了一张条子，条子上写啊。姐姐，她待在姐姐家。我去了你不想让我去的地方。再见。格雷格里又检查了一下自己的手枪，给列宁戴上假发，外加一顶工人的帽子，穿上破旧大衣，两个人出了门。那格雷格里现在的任务就重了啊，保卫列宁。他是唯一保镖啊。嗯、老哥检查了一下自己的手枪，哎，没事儿啊，枪里面子弹都是装好的，随时要提防，不要撞到什么警察小分队、呃，让人认出列宁就麻烦了。如果列宁遇到威胁，格雷格里决定肯定是毫不犹豫的。首先开枪，两个人是搭电车，呃、列宁呢居然还问了女售票员最近对于政治动向有什么看法，就这人绝对闲不住。等到了地方，托洛茨基向列宁汇报，就赤卫军现在已经控制了城里面的要害地点。但列宁说啊，这个远远不够。出于象征性的目的，革命军队必须要夺取东宫，要逮捕临时政府的部长，这种行动才会让民众相信权力已经更迭。那么格雷格里也知道他是对的，因为此刻在俄国民众心里边，嗯、东宫还是最高权力象征，谁坐在东宫里办公，这是不一样的，不一样的,不一样的啊、嗯。托洛茨基于是开始拟定夺取东宫的计划，而这一夜格雷格里都没有回到卡捷琳娜那边，必须万无一失啊。老哥知道呢，革命的最终行动必须要彻底啊，必须要彻底。整个计划呢，说起来也不复杂，但老哥就担心啊，托洛茨基的时间表，进攻的部队的主体是由起义的水手组成的，他们会坐火车，会坐轮船抵达。现在电报已经拍出去了，他们凌晨三点钟出发，他们。最多的那种部队来自于卡朗施塔德，我们前面讲了过。深红、呃，离这里三十多公里。袭击计划呢是正午十二点，九个小时是不是来得及？就像战场进攻一样啊，你人必须要先要调配到位，因为要全
0: 面接管嘛。对对对，啊
1: 、按照托洛茨基拟定的计划是炮击为先导，由要塞大炮向对面开火，击垮东宫外墙，然后再由水兵占领整个大楼。按照托洛茨基估计啊， 1 2点开始炮击，那么两点钟应该可以结束。等到占领东宫了，再开苏维埃代表大会，啊，这个就是布尔什维克掌控全局了，对吧？列宁就准备在苏维埃代表大会的开幕式上宣布布尔什维克夺取了政权，这得讲清楚是谁布尔什维克夺取了政权啊，这也是避免出现妥协政府的唯一办法。但是格雷格里则担心，是不是会像托洛茨基所计划的那样快？这个东宫的防守呢，本身是脆弱的。等到早晨啊，侦察队回来了，侦察队就说呢，在东宫里面有三千名。看上去忠于资产阶级政府的士兵，那如果这些人组织得当，又来个表现英勇，三千人守东宫的话，也不是那么容易就把它吃下来的
0: 。我们的主要武装力量现在是赤卫队，对，赤卫队都是工人武装起来的，嗯，就算是远道而来的水兵们，嗯，他们的巷战
1: 能力啊，这个也是成问题挺发愁的。等到中午的时候吧，水兵一个人都没来，好啊<火>，哎呀，老哥就。悲观了，这怎么搞的？那有可能是那边动员出问题，有可能是路上被耽误了，嗯、路上被堵住了，这、呃、就更啰嗦，对吧？结果呢，老哥又视察了一下要塞，发现那边的大炮啊，居然多数是博物馆展品。只能展示，没法射击，炮也发挥不了什么实际战斗作用。对呀、啊，只能作为一个信号器一、啊、样。<笑>等回去告诉托洛茨基，计划滞后了以后吧。门口有警卫过来带了个话：“哎，格雷格里同志，刚才有人来找你啊，说什么助产室的事情。”格雷格里说：“嗯、我没空理这个事情，孩子生了，是<吗>但是格雷格里也烦不上当然，后面还是有些好消息的。格雷格里得到消息了啊，赤卫队兵不血刃的驱散了预备议会，嗯、监狱里面的所有布尔什维克已经被释放了，监狱已经拿下来了。托洛茨基下令，彼得格勒以外所有的部队都待在原地别动，那些部队真的就待下来别动了。嗯”啊，当然，因为上级军官已经被军队小组所控制了嘛。列宁正在写他的宣言，开头是“俄国公民们，临时政府已经被推翻了”。他正在写就胜利以后的那个稿子。可是格雷格里面色愁苦的对托洛茨基说：“啊，这个老托啊、嗯
0: ，东宫里还有
1: 三千个陆军士兵呢。”“对啊，攻击可没开始啊。嗯”“现在看起来三点钟之前没法结束战斗。”为托洛茨基说：“不要紧，开幕式退后。”啊，于是呢，格雷格里返回了东宫前的广场。等到下午两点钟啊，他总算是看到有一个叫阿穆尔号的布雷舰驶进了河道，甲板上满载着来自于水军基地的上千名士兵。援军到了啊！那么这场东宫
0: 争夺战到底是怎么拿下的？我们在下集当中跟各位继续来讲述
1: 。节目的最后，告知大家一个好消息。即一战后会天颜亮的两档新节目，《永恒的边缘》、《冷战的权力游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权力游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。